0: 嗨，亲爱的你，晚上好。每个人都会经历谷底，只要你不被打败，你就会成为更好的自己。今天和大家分享的文章来自于豆瓣作者沈十六的《天会亮，雨会停，生活都是这样的》。生活会降雨吗？会吧。那些突然变得糟糕的事情，多么像夏天里没有预告的倾盆大雨，一下子淋湿生命中所有的暖意。我们都知道，天气不可控，生活不可控，但自己的内心可控。用坚强和独立为自己撑一把伞吧。风雨不会消失。但至少，可以留住一簇关于希望的火苗。毕业前，我回学院搬东西。那段时间我已经很少回去，所以在宿舍楼道见到 W 的时候，我大吃一惊。他脸色有些黄，额头上长满了红亮的痘痘，穿一件宽大的粉色真丝上衣。比我上次见他，至少瘦了二十斤。他笑着跟我打了招呼，转身上了五楼。W， 是我们班的学习委员，品学兼优，个性冲动，做事略微有些毛躁，但认真学习起来又能像一台日夜不停的发动机，所以他基本包揽了所有学年的国家奖学金。我到315收拾好自己的桌子，寝室其他人都走了。看着空荡荡的宿舍，突然想找个人说说话。我找到 W 的时候，他正坐在寝室的桌子上发呆，一个人安静的坐着，像一朵小小的粉色的莲花。我坐过去，跟他一起看着窗外的天空。外面有些灰暗，和阴沉。天气预报说晚上有大雨。他问我：“ 16， 你有没有被生活拖进沼泽过？就是那种需要拼尽全力才能爬上岸的感觉？”我不知如何作答。毕业前一年。W 已经准备好考研，那天他正在自习室复习，突然接到读高中的妹妹打来的电话。妹妹哭着说：“姐，爸爸脑梗发作住院了，你快点回来吧。”W 心里一颤，有些哽咽地说：“你别哭，我马上回去。”他跑回宿舍上网订了票，点鼠标的时候，他手还有些哆嗦，心里不住的劝自己：“不要慌，不要慌，慌也没有用。”但他忍不住。在 W 十岁的时候，父母就已经离异，他住在奶奶家，母亲早已组成新的家庭。原本就支离破碎的生活，在父亲生病后。更加阴云笼罩。W 说：“那是他最糟糕又成长最快的一段日子。大大咧咧的他开始看得见所有人深藏于内心的想法，原本不曾注意过的细微表情和动作，都被突然放大了。他看到奶奶眼神里的悲伤与痛苦，看到母亲脸上的伤心。”和不知如何面对的心情。看到妹妹的脆弱和恐惧，看到走在医院走廊上，陌生人转头一瞥里的怜悯和同情。他像遇见了此生最大的一场风雨，所有不好的情绪都朝他袭来，锋利的寒风夹裹着豆大的雨点，狠狠的砸在他身上。他问生活：“为什么是他？为什么偏偏是他呢？”但没有人回答。所有阴云密布的白天和黑夜，都像平时的每一天一样来临和离去。焦急的等待了十多天，父亲总算从急救室和重症监护室里救了回来。但新的问题来了：谁来照顾已经半身不遂的他？奶奶年纪大了，精力跟不上。母亲有自己的家庭，也没有义务在照顾父亲。妹妹需要上课，过不了多久还需要期末考试，所以 W 站出来说：“你们不要担心，我来照顾吧。”我不知道 W 那段时间是怎样度过的，但从他的叙述里。总会忍不住心疼他。最开始的几天，他几乎每时每刻都在担心着父亲，生怕与他身体相连的机器突然停止了跃动和起伏，生怕死神来临，将这个已经愁云惨淡的家庭拉入更悲痛的深渊。他很难安眠，躺在坚硬的折叠床上。过不了半个小时就要醒一次，抬头看一看父亲，见他正闭着眼睛休息，自己才能再放下心躺一会儿。W 的每一天都安排的很满，很难有真正休息的时刻。他早上五点就起床，在医院的公共洗手间简单洗漱一下，收拾一下病床，到七点钟下楼给父亲买早点。然后陪他一起吃饭。上午根据医生的指导，父亲按摩一小时；中午给父亲带饭，并收拾利落；下午可能会洗衣服，还要帮父亲擦身子；傍晚继续准备晚饭和做其他杂事。他说：“我根本不需要闹钟。”身体好像就是最好的闹钟，一到什么时候，大脑就指示我应该做什么了，然后我就去做。那段时间，熟悉 W 的人都说，他突然像变了一个人，行事稳重，不再像小孩子一样急匆匆的，眼神里也闪烁着一簇小小的、温暖的火焰。生活，就是拥有这样的力量吧。当困境袭来，你会立刻明白，你必须更有条理的处理事情。没有人会帮你，即便有人帮你，也帮不了一辈子。所有人都很忙，你必须学会照顾自己，也要学会照顾家人。W 说：“你可能没办法理解。”当我看到我爸只能抬起一只手，拍拍我的肩膀，但却不能说出一句完整的话的时候，我内心那种想要哭喊的委屈。因为我猛然发现，他一下子老了很多，再也不是那个将我举在头顶上，让我骑羊驼的男人了。他需要我来照顾，而我。很想让他过得更舒服一些。听着 W 的描述，我实在很难想象，那两个月的日子，他是怎样熬过来的。每天早起晚睡，日日辛劳。他需要一边照顾脑梗父亲的心情和身体，另一边，也要缓解自己内心的压力。所有这些。都只是听起来的时候很容易，但实际做起来，得有多么的困难呢？但现在的 W， 已经可以笑着对我说：“跟很多人相比，我家已经很幸运了。”他的父亲没有因此一蹶不振。很配合医院的治疗，每天按时吃饭，即便会因为心疼 W 悄悄落泪。但他知道，只有好起来，才能使他放心。所以很多时候，他都忍着疼痛做康复治疗。W 说，他一下子理解了很多事与人，性格里柔软的那部分，像一把伞一样。砰的一下子打开了，开始用它为这个家撑起一片温暖的小角落。我对 W 的转变感到深受震动，一直劝他要好好照顾自己。关于生活的苦痛，每个人都有相似的遭遇。你咽下，它融进愁肠，会慢慢。酿成甘甜的美酒，你咽不下；它就像一碗酸涩的孟婆汤，总飘忽在眼前，怎么也不肯消失。那次聊天之后，我们因为毕业各奔东西。林星知道 W 家里的事情渐渐好起来，他正准备考研。整整一年，他好似在这个世界上消失了。所有人都不知道他在哪里，只能从他偶尔发的一两条心情里猜测他怎么样了。2014年12月，他考完了试，才重新回到大家的视线。他给我发信息说：“十六，我请你吃烤串吧，想见见你了。”我当时正在急急忙忙的赶稿子，心里焦躁的不得了。看到他的话，不知怎么就安静下来，并回复他：“好啊，随时约起来。”我以为我会很快见到他，但没想到这次见面又拖到了好几个月后的昨天。见到 W 的时候，我很惊喜，他气色很好，依旧很瘦，穿一件棉质 T 恤，白色短裤，银色船鞋。他递给我一瓶水，笑着说：“我来晚了。”W 带我去了一家烤鱼店，我们两个人坐在角落里，亲密的交谈起来。两年未见。却没有陌生的阻隔。我有些好奇的问：“你最近在做什么？怎么一直没有联系我呢？”他抓起一把瓜子，边嗑边说：“二月份的时候，我考研的成绩下来，英语没考好，心情不太好。当时，奶奶又生了一场病。”我在家里照顾他，没有时间联系你。你也知道，人觉得自己很糟糕的时候，总愿意躲起来，自己疗伤。我很早就知道 ，W 的理想是做一名高校老师。从进入大学开始，他就在努力实现这个想法，考证，考研。努力做每一件跟这个想法有关的所有事情，但他这一路走得那么艰难。我问他：“那你还打算考研吗？怎么来北京了 ？”W 停了一会儿说：“嗯，还会考吧，但不是这两年。前段时间自己的状态太糟糕了。”我感觉在家里都要窒息了。当时内心很封闭，积攒了太多负能量。所有人对我说的话，我都会曲解他们的意思。我爸妈在得知我没考上首师的时候，直接说：“就你这样，还是找个人嫁了吧，或者留在家里找份工作，安安稳稳的过一辈子。”我当时很受伤，觉得他们不能理解我，认为那些话都充满对我的质疑和嫌弃。我一直都觉得 ，W 是一个很积极向上的人。尤其在上次宿舍交谈之后，我更是觉得他异常坚强，带着一股子压不垮的韧劲儿。听到他这么说。我不由想象，当时他内心是多么的煎熬。在家的那三个月 ，W 过得浑浑噩噩。他总想不清楚自己之后还能做什么，内心的挫败感像一波又一波的海浪朝他涌来，总是在他想要游到岸上的时候，又将他拖回无边无际的失落里。有一天 ，W 突然想离开那个家。他觉得再待下去就会窒息。当时，他奶奶的病已经好得差不多了。W 开始跟家里人沟通自己要去北京或者天津的这件事。一开始，家里人都不同意。他磨了很久也没有什么结果。最后。实在没有办法的情况下，他跟奶奶告别之后，就离开了家。四月份到了北京，先借住在高中朋友那里，接下来开始找工作。W 先接到了一家央视外包公司的视频剪辑工作，下午又去一家上市教育公司面试，对方跟他说。下周会给他录用通知。W 很直接的说：“你们今天下午就要给我通知呢，我上午刚接到一个入职电话，如果你们不确定能不能录用我，我又推掉了那边的工作，这样的事情我不做。”我听完之后直接拍桌子说：“你真是初生牛犊不怕虎啊，还没见过你这样面试的。”他笑着说：“我很感激我现在的公司，没有因为我当时的无礼而将我拒之门外。现在我过得很好，跟着副总做管培生，工作量很大，但状态很棒。虽说做的事情不再是高校教师，但反过来想，还是做教育。考研考博可以之后再做。” W 离开家，也可以看作是为了给内心的失落找出口。他需要发泄一下考研落榜后的落差。我们都知道，所有考试都不是结束，不过是一个阶段的结束。他不应该与人生挂钩。熬夜奋战，孤独前行，坚信努力，这些词语。并不只属于考试，更应该成为一种描述积极向上生活态度的关键词。我发现 W 的左手大拇指不太灵活，他伸出来活动给我看，说：“刚拆了石膏。”入职第二天，我晚上在家拆快递，不小心划断了拇指肌腱。他说的云淡风轻，但那一晚其实折腾的不轻。他先自己在家处理伤口，忍着痛去了附近诊所。诊所医生一看伤口，就说要去石景山医院。然后他打车去了医院，已经挂号见了医生，并安排好手术，但突然被告知，你伤口太深。在我们这里做手术很容易关节流疙瘩，或者恢复不好，还是去积水潭医院吧。他又在深夜11点，一个人赶到了积水潭，有条不紊的排队挂号、缴费，进手术室打麻药做手术。当所有这些都结束的时候，已经凌晨三点了。他又打了三个小时的点滴。才回到住处。当时已经快到七点，他又稍微收拾一下，就举着打了石膏的手，赶去公司上班。W 说：“我已经熟悉了那种突发状况的感觉。当事情发生了，你不要慌，只需要一步一步的处理好应该做的事情。”其实所有事情都一样，不要哭，哭是没有用的。天会亮，雨会停，生活都是这样的。我知道 ，W 已经开始了新的生活，也已经与生活握手言和。五一假期，他回了一趟家。家里人知道他现在过得很好，工作很顺利，一切都在好起来。父母对他独自闯荡也有了信心。但他说：“我还是会回去的，只是希望拼命折腾这三五年，过自己想过的生活。三五年后，再回去尽自己的责任。”我心里一直都知道的。从 W 身上，我知道了，所有经历的事情，都会变成最好的经验。那些看起来让你不愿再回顾的曾经，都会成为铺垫你成为更好自己的石子。它坚硬，硌脚，走过去的时候想要痛哭，但当你真正迈过去，你就会感谢那些。带给你痛感的石子，它让你清醒、克制，不被绝望击败，让你更加坚定的走下去。很多时候，我们都需要面对生命中一场又一场的阵痛。它多像倾盆大雨啊，毫不留情的淋湿整个世界，而你没有办法抵挡这种狂暴的侵袭。它使你濒临崩溃、绝望，感受到这世界上不能言喻的痛苦，但它也为你带来重建、希冀和烘干你内心的暖意。你的生活有没有经历过这样的大起大落呢？你又是怎样度过的呢？直接在节目下方留言分享给我吧。本文来自豆瓣作者沈十六，喜欢的朋友可以多多关注微信公众号“拼音谢沈十六”。今天的节目就到这里。